2: 12 del día en punto, muy buenas tardes, aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Arrancamos con una muy buena noticia en esta jornada de domingo, el deporte, el ciclismo, más específicamente aportador de buenas noticias desde el día de ayer, cuando Esteban Chávez pues ganó la etapa del Giro de Italia. Hoy ya es segundo de la clasificación general después de una cronoescalada excelente, una muy buena labor del bogotano que está destellando allí en Italia, los detalles de lo que ha pasado hoy en la jornada del Giro, los tiene JJ Osorio, buenas tardes.
0: Al término de la segunda semana del giro y tras cumplirse hoy la cronoescalada sobre 10 kilómetros 850 metros, el colombiano Esteban Chávez ascendió a la segunda casilla de la clasificación general individual y mantiene intactas las posibilidades de aspirar al título de la versión 99 de la carrera italiana. Hoy la etapa contra el cronómetro fue ganada sorpresivamente por el ruso Alexander Folifurov de 24 años de edad, que le dio la primera victoria al Gazprom en el giro de Italia y ganó su primera etapa en una carrera del World Tour. El colombiano Esteban Chávez perdió segundos ante el líder Wig, pero superó a Vicenzo Nibali en la clasificación general, que tiene a Wig líder por dos minutos 12 sobre Esteban Chávez, por dos cincuenta sobre el italiano Vicenzo Nibali y por 329 veintinueve sobre Alejandro Valverde. El colombiano habló así al final de la etapa.
2: Es un balance muy positivo para el equipo, para Esteban Chávez, para el país, y estamos, estamos muy contentos. Es la primera vez que Orika Grineis viene con la convicción de, de pelear una carrera de tres semanas, y, y, y hasta el momento lo estamos, lo estamos consiguiendo. Hay que tener los pies en la tierra.
0: A falta de una semana para terminar el Giro y todavía con tres etapas de alta montaña por disputarse, las diferencias no son abismales, tampoco los favoritos han demostrado absoluta superioridad eso sí, el holandés Cruigui se ve sólido en la primera posición. El Giro de Italia con John Jaime Osorio en Blue Radio
2: Gracias jj continúa las buenas noticias del deporte porque Caterine Ibargüen acaba de ganar la segunda válida de la Liga de Diamante y Josimar Calvo ganó también medalla en la Copa Mundo de Gimnasia. Joana Quintero, buenas tardes
3: de la liga de diamante en Rabay la saltadora colombiana Caterina Ibarguen consiguió nuevamente ganar la válida al registrar en su sexto intenso una marca de 14 metros 51 centímetros y ya son 33 victorias consecutivas las que suma la colombiana de otro lado en la Copa Mundo de Gimnasia en Brasil, los colombianos Josimar Calvo y Javier Sandoval consiguieron subirse a lo más alto del podio en la modalidad de barras paralelas, Calvo ficha clave de Colombia en los olímpicos, ganó la medalla de oro y Javier Sandoval la medalla de plata la Copa Mundo de Sao Paulo se cumplió justamente donde serán las competencias de los Juegos Olímpicos. El deporte asociado con Joana Quintero en Blue Radio.
2: Gracias, Joana, y cambiamos de noticias. Ahora vamos a hablar de paz, porque continúan los diálogos entre las delegaciones del gobierno y las FARC en Cuba sobre zonas de concentración y la dejación de armas. También se ha conocido, además, allí que las zonas de desminado humanitario que se realizan en Colombia, en, por ejemplo, en El Orejón, en el departamento de Antioquia, se podrían ampliar a otras zonas del país. Los detalles desde Cuba con el enviado especial de Blue Radio, Juan Carlos Mateus.
4: Continúa aquí en La Habana, Cuba, el trabajo a fondo para acordar temas de coyuntura, temas delicados como la zona de ubicación y la próxima dejación de armas, precisamente temas de discusión por parte de las FARC. Pero aún no se ha logrado un consenso definitivo con el gobierno. Entre tanto, dialogamos con Matías Aldecoa, miembro del grupo designado perteneciente a las FARC, que está trabajando en territorio colombiano. Todo indica que el proceso además del Orejone y Santa Elena, se va a ampliar.
0: Extender las actividades de descontaminación a todo el municipio de Briceño.
4: Sin embargo, el trabajo de desminado tiene un reto muy grande en zonas consideradas de guerra en Colombia.
0: El departamento de Antioquia es uno de los mayores, eh, los que contienen mayores materiales explosivos, el departamento del Meta, por eso se empezó Antioquia Meta. Pero también está el Putumayo, también está el Guaviare, está Arauca, está Nariño, está el Cauca.
4: Estas las palabras de Matías Aldecoa de las FARC. Por el momento se trabaja en una zona del Orejón que debe quedar limpia de explosivos en el próximo mes de junio. Información en La Habana, Cuba, con Juan Carlos Mateus, en Blue Radio.
2: Gracias Juan Carlos, 12 del día, cuatro minutos y esta semana llegará a Colombia el representante de la Unión Europea para los Diálogos de Paz participará en seminarios y congresos explicando los procesos en otras partes del mundo y cómo avanza el de Colombia los detalles con Jenny Navarro
5: Buenas tardes, Gilmore asistirá el miércoles 25 en el marco de la cátedra Jean Monnet de la Universidad Esternado Externado al seminario Desembrollemos los Diálogos de La Habana evento en el que se disertará sobre las similitudes y diferencias de los procesos de paz de Irlanda y Colombia el jueves 26 en la mañana estará en el tercer foro Colombia Unión Europea Mirando al Futuro evento que abordará el tema de la innovación como motor de crecimiento y de inclusión social. El enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz y Gilmore se reunirá también con el representante de las Naciones Unidas en Colombia la ministra del trabajo Clara López el director ejecutivo de la Fundación Buen Gobierno Martín Santos, el director de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, entre otros Jenny Navarro, Blue Radio
2: Gracias Jenny, y desde la gobernación del departamento de Santander funcionarios comenzaron a apoyar el plebiscito por la paz a pesar de la advertencia que ha realizado en los últimos días la Procuraduría General de la Nación la información desde Bucaramanga, Javier Rodríguez, buenas tardes
4: Oscar, buenas tardes, pues a través del Secretario del Interior, Manuel Sorzano la gobernación de Santander anunció que apoyará el proceso del plebiscito por la paz a pesar de los anuncios de la Procuraduría General de la Nación sobre supuestas investigaciones contra funcionarios por considerar que este apoyo puede ser una participación en política. Acá guardamos estrecha coherencia con lo que busca el gobierno nacional, el cual es la búsqueda de la paz. Y Santander va a ser, por supuesto, una región la cual se destaque por llevar adelante toda la refrendación de esos acuerdos que se están dando en La Habana. Nosotros también queremos paz. Se busca con reconciliación. La paz también se da con, con infraestructura, se da con salud, se da con educación. La gobernación de Santander comenzará en el mes de julio la socialización del plebiscito por la paz en los 87 municipios de este departamento, anunció el secretario del Interior, Manuel Sorzano. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio.
2: Gracias, Javier, y se ha conocido en el día de hoy que Colombia podría venderle bombas a países del Medio Oriente. La fábrica de los artefactos ubicada en el departamento de Boyacá ya ha recibido delegados de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, según una publicación conocida hoy del diario El Espectador. Y pues ya hay reacciones a esta información. Como contradictorio calificaron expertos en conflicto armado esta decisión por parte de Indumil a propósito de que Colombia busca poner fin a un conflicto de más de 60 años, pero busca también mantener los otros en otras partes del mundo los detalles los trae María Camila Roa
6: Buenas tardes, a propósito del anuncio de la venta de bombas por parte de Indumil a países de Oriente Medio, Alejo Vargas, director del grupo de investigación en seguridad y defensa de la Universidad Nacional, aseguró que aunque Indumil funciona en la lógica del mercado que implica conseguir clientes y vender al mejor precio, este tipo de ventas estimulan y propician a que se mantengan los conflictos en otras regiones del mundo.
0: Evidentemente hay una, una dimensión adicional que tendrían que considerar porque el tema es el mensaje ético que se envía, ¿no? Aquí estamos acercándonos al final del conflicto armado, pero al mismo tiempo estamos siendo parte de la, de la industria de la guerra. Ahora, eso no quiere decir Colombia es el único país que tiene eso. La gran mayoría de países, empezando por Estados Unidos, no es el lugar que es el que más vende países europeos, asiáticos, etcétera, Brasil.
6: Vargas hizo una invitación al análisis afirmando que si bien estas ventas representarían grandes ingresos para Indumil, el mensaje de fondo, según Vargas, que enviaría al gobierno no es precisamente el de la paz. María Camila Roa, Blue Radio.
2: Gracias, María Camila. 12 del día, 8 minutos. De otro lado, la Policía Nacional dio un nuevo golpe a las finanzas del clan Uxuga, incautándoles mil millones de pesos en el departamento del Cauca. Se investiga por parte de las autoridades quiénes iban a ser los receptores de ese dinero. La información con Sebastián Vargas.
1: Oscar, el dinero iba empacado en una camioneta de alta gama e iba a ser destinado para el pago de la nómina del Clan Usuga en ese departamento. El coronel Ricardo Alarcón, subdirector de antinarcóticos de la policía, entregó más detalles de la operación.
0: La Policía Nacional continúa golpeando las finanzas del Clan Usuga. En los últimos 20 días han desarrollado cuatro operaciones que han dejado como resultado la incautación de 2.500 millones de pesos. El último caso trata de una incautación de 1.000 millones de pesos que iban transportados en un vehículo de alta gama, iban empacados al vacío y muy bien eh, disimulados en la estructura de este vehículo. Eh, el dinero era transportado por un par de hermanos oriundos de, eh, del departamento del Cauca.
1: Las otras incautaciones de dinero que se le han hecho al clan Usuga en los últimos 20 días habían sido en los departamentos de Antioquia y Córdoba. Sebastián Vargas
2: Blue Radio Gracias. Eh, Sebastián y autoridades de Turbo en el departamento de Antioquia reportan que en ese municipio de Luraba aún hay cerca de 200 migrantes que tienen la esperanza de que por la vía diplomática puedan pasar a Panamá y posteriormente a los Estados Unidos. La información desde Medellín. Laudit Samet, buenas tardes.
5: Oscar, buenas tardes. Pese a que Migración Colombia entregó hace pocos días 300 salvoconductos a un grupo de migrantes que se encontraban en Turbo, en este municipio aún permanecen cerca de 200 cubanos quienes han recibido no solo un albergue, sino alimentos y mucha solidaridad por parte de los turbeños. Así lo informó el secretario de gobierno de Turbo, Emélides Muñoz, quien agregó que los migrantes deportados, muchos haitianos y asiáticos, tratan de salir de Colombia por sus propios medios y enfrentan la selva del Darién para pasar a Panamá. Sin embargo, los cubanos tienen la esperanza de que el tema se resuelva por vía diplomática.
0: Ellos tienen claridad absoluta de cuál es la travesía que tienen que hacer. Como saben eso, entonces se están acumulando en Turbo esperando alguna decisión del orden nacional y, por supuesto, de conversaciones eh, entre, entre Colombia y Panamá para que de alguna manera se encuentre una solución para seguir su tránsito que no sea enfrentando la selva.
5: Por otro lado, la Fiscalía informó que impuso medida de aseguramiento contra Cristian David Cuesta Beltrán, alias humita de 19 años de edad y presunto cabecilla, cab, y presunto cabecilla de la banda Los Califa, que delinque, que delinque en esta zona del Urabá y que se dedica al tráfico de migrantes. En Medellín, Laudit Saumet, Blue Radio.
2: Gracias, Laudit, 12 del día, 11 minutos, un menor de edad falleció en el lugar de los hechos en un accidente que se presentó en las últimas horas en el departamento del Huila y 51 personas resultaron lesionadas el accidente de un bus escalera en el puente paso del colegio al occidente del departamento y que transportaba en su mayoría a menores entre 9 y 15 años. Los detalles desde Neiva, Silvia Artunduaga.
7: Una falla mecánica sumada al exceso de velocidad serían las causas del fatal accidente que provocaron que el conductor perdiera el control del bus escalera que transportaba un total de 51 personas, en su gran mayoría niños, pertenecientes a una escuela de fútbol del municipio de Gigante. Coronel Oscar Pinzón, comandante del Departamento de Policía.
2: Bueno, el de que nos da ya nuestras unidades de carretera, fueron 51 personas que fueron atendidas entre ellos 26 menores. Primer reporte es que se puede haber presentado una falla mecánica.
7: El gerente general de la cooperativa Cofi San Marco Antonio Fonseca en diálogo con Blue Radio indicó que están haciendo acompañamiento a la familia del menor que lamentablemente falleció.
0: La cooperativa pues se ha hecho cargo de todos los gastos que conlleva en este momento pues la familia del niño fallecido y estamos eh, haciendo el acompañamiento de, de familia de, de los demás niños que han resultado heridos.
7: De los heridos seis personas tienen pronóstico reservado y se encuentran recibiendo atención médica en centros asistenciales de la capital Opita. En Neiva Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio.
2: Gracias Silvia, 12 día 12 minutos y la policía en la ciudad de Cali confirmó la muerte violenta de seis personas en la noche del sábado, tres de ellas en el sur de la ciudad en menos de dos horas. La información desde Cali, Carlos Aponte, buenas tardes.
4: Buenas tardes Oscar, seis casos de homicidio se presentaron en las últimas horas en Cali, tres de ellos ocurrieron en el sur de la ciudad de acuerdo con el coronel Javier Martín, comandante de la policía metropolitana, estos asesinatos que alteraron el orden público son materia de investigación.
1: Desafortunadamente nos presentan varios hechos de sangre en las últimas 24 horas, situación que adelantamos individualmente ya que se presentan todos de manera diseminada en diferentes lugares. No tenemos ni ningún conductor que nos indique que podría tratarse de una oleada de homicidios relacionados con un mismo hecho.
4: El coronel Martín indicó que llama la atención el caso del barrio El Ingenio Sur de la ciudad, donde es una mujer la que en repetidas ocasiones acciona un arma de juego en contra de dos empresarios del municipio de Puerto Tejada, acabando con la vida de Miguel López.
1: En la modalidad de sicariato desciende una persona, de acuerdo pues, a las versiones que hemos logrado recolectar en el lugar de los hechos, se trataría de una femenina que sería quien acciona las armas en contra de la humanidad de esta persona, donde lamentablemente fallece una de ellas, otra se encuentra herida. Estamos verificando, pues estas personas no residen aquí en Cali, sino en el municipio de Puerto Tejada, a ver qué podría haber llevado pues, al asesinato de esta persona y la otra que resultaría.
4: Hasta el momento no se tiene conocimiento por parte de las autoridades sobre nuevos hechos de sangre en la ciudad. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio.
2: Gracias, Carlos. Con videos de cámaras de seguridad y otro grabado por el conductor de un vehículo, las autoridades buscan identificar a dos fleteros que armados con un arma robaron 32 millones de pesos a un ingeniero poco después de salir de un banco en la ciudad de Barranquilla. La información desde la capital del Atlántico, Diana Ospino. Buenas tardes
5: tardes, Oscar, a plena luz del día y ante la mirada de varios conductores de vehículos que no pudieron hacer nada, dos fleteros en moto robaron 32 millones de pesos a un ingeniero que había detenido su vehículo en un semáforo en rojo. La víctima se dirigía hacia un centro comercial a pagarle a unos proveedores cuando fue intimidada con un revólver.
0: Yo cambié un cheque en el banco, sí, me dirigía a pagarle a unos proveedores y se me acercó una moto en el semáforo y me eh, tracaron. La verdad es que lo único que me duele de todo esto, aparte del dinero que eh, me afecta a los proveedores y me afecta a mí a la empresa, es la indiferencia de los barranqueros porque me atracó el seguro como cuatro minutos y miraban, parqueaban, pasaban. El semáforo cambió dos veces y ninguno hizo nada.
5: Frente al caso, el coronel José Palomino, comandante operativo de la Policía Metropolitana, señala que analizan las grabaciones y que el caso ya está en manos de un fiscal y la policía judicial para dar con los delincuentes. En Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio.
2: Gracias, Diana. 12 del día, 15 minutos. Y fueron capturados tres integrantes de la guerrilla del ELN en el departamento de Nariño. Los presuntos subversivos pretendían cometer atentados terroristas en esa zona del país. Los detalles desde allí con Miguel López. Como deber Manuel Quiñones Angulo, Roger Daniel
4: Rodríguez y Alejandro Cortés Mesa, fueron identificados los integrantes de la Comisión de Finanzas de la Compañía Guerreros de Sindagua del ELN, quienes según las autoridades iban a realizar atentados en el
2: municipio
0: de Roberto Payán, ubicado en el pie de Monte Costero, del departamento de Nariño. La información fue muy oportuna, se desarrolló una operación militar y como resultado se logró la captura de tres sujetos, al parecer integrantes de Frente compañía de guerreros de.
1: según el alto oficial las acciones delincuenciales que van a realizar estos tres sujetos serían como retaliación por el no pago de vacunas por parte de los comerciantes de la región desde pasto miguel lópez
2: díaz blue radio gracias miguel el presidente juan manuel santos santos asistirá hoy a una ceremonia en honor al Premio Nobel de Colombia Gabriel García Márquez en la ciudad de Cartagena. Recordemos que allí las cenizas del Premio Nobel permanecerán en el patio central del claustro de la Merced y el presidente descubrirá un busto en honor al escritor. La información con María Camila Roa.
6: Oscar Cartagena será la última morada de Gabriel García Márquez. Las cenizas del Premio Nobel de Literatura reposarán en el patio central del Claustro La Merced en Cartagena. El presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Cultura Mariana Garcés encabezan la delegación del gobierno de Colombia que asistirá este domingo desde las 4 de la tarde al acto solemne en el Claustro de La Merced. La esposa de Gabriel García Márquez y sus hijos Rodrigo y Gonzalo ofrecerán unas palabras en la ceremonia organizada por la Universidad de Cartagena. Así como las autoridades regionales y el presidente Juan Manuel Santos. Adicionalmente, los escritores Roberto Burgos Cantor y William Ospina, amigos de García Márquez, fueron invitados especiales por parte de la Universidad de Cartagena. Las cenizas permanecerán en el patio central del claustro en un monumento a Gabriel García Márquez realizado por la artista británica Katie Murray. María Camila Roa, Blue Radio.
2: Gracias María Camila, y por estos días La Guajira está registrando una sensación térmica de hasta 42 grados centígrados en esta zona del país. Ya se ha lanzado la alerta por parte del gobierno de la zona. La información con John Her Alvarado.
1: Así es, días como hoy, según el meteorólogo José Radit Zúñiga, coordinador del sistema de alertas Tempranas de La Guajira, la temperatura azota a los habitantes de este departamento, todo debido a que su sensación térmica, que hoy se registra, está por encima de los 40 grados centígrados.
0: Eh, vamos a tener alta temperatura, eh, temperaturas que pueden alcanzar los 34, 35 grados centígrados, ¿no? pero además de eso, la humedad relativa va a estar por encima del 80%. Esa combinación de temperatura y humedad va a traer como consecuencia que la sensación térmica puede alcanzar eh, más
2: de 40 grados centígrados aquí en, en la ciudad de Río Hacha y otras zonas. Eh, como Uribe y Manaure, donde también se espera que alcance la sensación térmica por encima de los 42 grados centígrados. En los
1: meses de junio, julio y agosto, La Guajira entrará a su temporada más calurosa, donde la sensación térmica podría estar por encima de los 45 grados centígrados, y por eso la recomendación es hidratarse y a protegerse la piel del sol. Desde La Guajira, Joner Alvarado, Blue Radio.
2: Gracias, Joner, de Noticias Internacionales. Hay preocupación porque se han registrado dos sismos. En América, uno en El Salvador y otro en el sur de Bolivia, 5.5 grados en la escala Richter cada uno. Pues están mirando la coincidencia que se ha presentado de los sismos en esta madrugada y en esta mañana de domingo. Esta y otras noticias del mundo con Sebastián Vargas.
1: Dos temblores fuertes se han sentido el día de hoy en territorio americano. Los dos con idéntica intensidad en la escala de Richter, 5.5 grados. El primero de ellos en la provincia de Tarija, al sur de Bolivia, muy cerca de la frontera con Argentina y a una profundidad de 19 kilómetros. El otro en territorio salvadoreño, en el Océano Pacífico, muy cerca a la costa de la ciudad de Ahuachapán, a 38 kilómetros de profundidad. Por el momento, ninguno de los dos ha registrado víctimas mortales. Y ahora pasamos a territorio asiático porque el gobierno afgano ha confirmado la muerte del Mulaman Sur, líder de los talibanes en ese país, tras un ataque con drones por parte del ejército de los Estados Unidos en territorio pakistaní por supuesto este país ya ha tildado de violación a su soberanía el ataque del ejército norteamericano y cerramos en Brasil donde el ministro de planeación Romero Yuca ha desistido de la posibilidad de que en un futuro cercano ese país tenga que aumentar los impuestos a sus habitantes para confrontar la difícil situación económica por la que atraviesan Sebastián Vargas, Blue Radio
2: Gracias Sebastián, cerramos con la jornada deportiva hoy del fútbol colombiano que podría tener un nuevo líder en la tabla de posiciones que parcialmente tiene a millonarios en la punta del campeonato. Los detalles, Joana Quintero.
3: Así es Oscar, la jornada comenzará a las 3 y 15 de la tarde en el juego que disputarán Boyacá, Chico y Medellín, a las 5 con transmisión de Blue Radio, Santa Fe visita al Nacional en el Atanasio Girardot a las 5 y 30 de la, de la tarde Once Caldas de recibió a Patriotas y finalmente a las 7 y 30 de la noche el Bucaramanga jugará con la equidad parcialmente el líder del fútbol colombiano es Millonarios que tiene 37 puntos segundo aparece el Medellín con 36 tercero Junior también con 36 unidades cuarto Río Negro Águilas con 34, el Atlético Nacional es quinto con 33 puntos, sexto Santa Fe con 31, séptimo el Cortuloa con 30 y octavo parcialmente el Deportivo Cali con 29 unidades. El fútbol colombiano con Johanna Quintero en Blue Radio.
2: Gracias Joana, ampliación de estas noticias en Blue Continúen con C, dice de mí. CIESA, la casa desarrolladora de software para empresas líder en Colombia, presenta La Hora en Blue Radio. En Colombia, 12 del día, 21 minutos.